0: Hola, soy Daniela Larcon y les presento el podcast de un tono a otro. Las siguientes historias que escucharán nacieron de la casualidad. Nos juntamos 13 personas a principios de 2019 con la disculpa de un curso de podcast en el Instituto Caru y Cuervo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta temporada, que consta de 13 relatos de distintas familias y personas, es un pequeño retrato de este país. Esta es la historia de la abuela Carolina, quien vivía en Salgar, Antioquia, un pueblo dividido por dos partidos políticos. Carolina huye de la violencia para salvar a su familia. Es una historia que pasó hace 70 años y que sigue pasando todos los días en este país. Nos cuenta este relato su nieta, María del Pilar.
1: Después de cuatro horas de viaje, el mula, de noche, con oscuridad, con tormenta, llegó en ese momento, eran siete hijos. Eh, la mayor tenía como nueve años y de ahí para atrás, todos muy pequeños. Eh, llegaba, había toque de queda y nadie podía estar por fuera porque lo acrimillaban o lo llevaban preso, y un amigo de mi papá les prestó la casa y se acomodaron esa noche brincando unas tapias para poder salvarse.
2: Esa es la voz de mi mamá María Piedad y yo soy María del Pilar. Las dos tenemos el nombre de la Virgen y en esta historia que les voy a narrar van a saber por qué ella se llama así. Pero esta no es la historia de mi mamá, tampoco es la mía, es la historia de mi abuela Carolina, de las cosas bonitas y de las no tan buenas que le sucedieron después de saltar no solo esas tapias de la casa del amigo de mi abuelo en esa terrible noche, sino también después de vencer las barreras de un amor arreglado.
1: Por eso,
2: los abuelos de hace 80 o 90 años en Colombia eran personas sin muchas posibilidades de educación. Las mujeres se casaban jóvenes, muchas veces con personas que conocían poco, pero que servían a los intereses de sus familias. En el mejor de los casos, encontraban el amor de sus vidas en aquellos compañeros de juegos infantiles que crecieron y se convirtieron en hombres. La guerra en Colombia, especialmente en el campo, hizo que muchas familias abandonaran sus casas, a veces con la ilusión de un regreso, muchas veces con la ilusión de volver a ver a esa persona que se llevaron por error o porque sí, porque así sucedía hasta hace pocos años.
1: La abuela Carolina... Efectivamente tenía ya un matrimonio arreglado por la familia de la mamá con un personaje del pueblo que era de muy buena familia, económicamente estaba muy bien. Tenían todos los preparativos pues para el matrimonio. Ya en la iglesia en esa época se corrían amonestaciones o eran unos avisos que la pareja se casaba, que si había algún impedimentos se presentaran o sea que el matrimonio estaba muy próximo ya mi mamá no estaba enamorada del señor además él era tenía su bobada porque no las distinguía eran cuatro hermanas todas cuatro muy bonitas y a todas les decía carolina
2: Cuenta mi mamá, mi abuela Carolina no estaba enamorada del hombre que le habían conseguido por esposo y un día apareció en el pueblo un joven de 22 años y le pareció muy mozo, muy
1: distinguido, alto, muy diferente pues al que tenía como prometido. Porque ocultar nuestro amor
2: Será tapar con un dedo cuando mi abuela lo conoció, se enamoró inmediatamente de él. Era muy diferente al novio que tenía como prometido.
1: Él salía cada ocho días al pueblo, como era la costumbre de todos los administradores de fincas, y se enamoró locamente de ella y ella también. Del cuento ya no hay nada que contar,
2: triunfamos por la fuerza del amor. Ese joven se llamaba Emilio y como requisito para seguir viéndose, él le pidió que suspendiera el matrimonio que tenía con aquel señor. Mi abuela ya había tomado esa decisión desde el momento en que conoció a Emilio, mi abuelo. El prometido le había comprado casa, la tenía moblada, con todo el ajuar marcado con las iniciales de los dos y la máquina de coser. Eso para mi abuela era un sueño, pero un sueño que quería vivir con Emilio y no con aquel señor muchos años mayor que ella. Y de quien nunca estuvo enamorada.
1: Por nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada, nada que contar. Y
2: por la fuerza de la Después de romper ese compromiso tan aburridor, mi abuela se enteró de que el señor perdió la cordura y terminó gritando su nombre acostado en una pequeña montañita que había cerca del pueblo. ¡Carolina! ¡Ay, Carolina! Dicen que gritaba todo el día, con la mano izquierda envuelta en una de las toallas bordadas con sus iniciales, las de mi abuela y las de él. Mis abuelos se casaron a escondidas y se fueron a vivir a la finca que un hermano de mi abuelo Emilio les regaló para que empezaran ahí su nueva vida. La finca efectivamente era en Salgar,
1: ellos tenían su finca muy organizada, sus animales.
2: Pero como todas las historias reales, la de mi abuela también tuvo sus momentos difíciles. Eran los años 40, una época muy complicada en la política colombiana. Mi abuelo era liberal en un pueblo de mayoría conservadora, Salgar, un municipio colombiano en el suroeste antioqueño, a dos horas y media de Medellín, la capital del departamento. El país sufría una serie de retaliaciones entre campesinos liberales y conservadores y esta región estuvo muy involucrada en esos enfrentamientos. El tema era tan complicado que en las cédulas les ponían la afiliación política. Así fue como un día llegaron los Chulavitas a la finca y amarraron a mi abuelo a un árbol. Chulavita fue el sobrenombre que usaron para llamar a las bandas armadas, conformadas por campesinos que defendían los intereses de los conservadores el nombre surgió de las gentes de la vereda Chulavita en Boyacá. Las guerrillas liberales del otro lado se llamaban los cachiporros, nacidos en los llanos orientales, y después surgieron los pájaros, asesinos a sueldo contratados por terratenientes o gente del poder también para eliminar a sus opositores políticos. Con mi abuelo pues amarrado al árbol, mi abuela implorando que no le hicieran daño, y mis tíos, unos bebés llorando, angustiados de ver todo lo que pasaba era una situación nada normal en aquella finca uno de los bandidos reconoció a mi abuelo y les pidió a los compañeros que lo soltaran Efraín había sido mayordomo de la finca del hermano de mi abuelo y se conocían desde pequeños por eso lo reconoció y lo salvó pero ya estaban advertidos y mi abuelo no quería exponer a su familia a esa guerra y una noche se los llevó de la finca
1: Y le tocó a mi mamá todavía en, atendiendo la dieta del último niño que se llamaba Jorgito con chorrito, le decían. En esa noche tan terrible, lloviendo, ella empacó lo poquito que podía. Eh, a sus hijos los mandaron el caballos, el mulas por unas vías muy malas donde el barro hacía resbalar y caían muchachitos y caían los caballos, las pocas pertenencias que pudieron sacar porque tuvieron que dejar todo, animales. Y irse a refugiar a la casa de un amigo, aunque había toque de queda. Llegaron y se tiraron por unas tapias para salvar la vida. Fue una, una noche que mi mamá toda la vida recordó muchísimo.
2: Se le quiebra la voz a mi mamá y debemos parar la entrevista. Ha pasado mucho tiempo y, aunque ella no vivió esa noche, sí recuerda la historia que les contaba su mamá. Y sí, es una noche que mi abuela Carolina habría de recordar toda la vida, no solo por la angustia de tener que salir huyendo de su propia casa, abandonando años de vida en esa finca y casi todas sus pertenencias con los niños pequeños, sino porque uno de esos niños, el bebé de brazos, murió después de esa terrible noche. El
1: niño que tenía una bronquitis, como esa noche llovió y se mojó todo, a los pocos días falleció, le dio una neumonía. Y entonces a todo eso fue a causa de, de tener que huir, pues a, a lograr ser salvado.
2: A mí, de un
1: aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas
0: de mis
2: valles. Mi abuela Carolina les contaba estas y muchas historias más a sus hijos muchos años después viviendo ya en la ciudad, sentados todos en la mesa del comedor, jugando cartas oyendo música colombiana y viendo a mi abuela fumar le gustaban los cigarrillos 108 y se llamaban así porque venían 108 cigarrillos en la caja y ella se los fumaba a todos después de la muerte de Conchorrito el apodo que todos recuerdan porque del nombre muchos se olvidaron, mis abuelos volvieron a la finca a recuperar lo poco que quedó y a reconstruir lo que fue necesario volver a levantar. La vida siguió para todos y la violencia también, no solo entre combatientes armados. Desde el púlpito se ejercía un poder violento que marcaba a unos y definía los destinos de otros. Que el abuelo fuera liberal en esa época con
1: los sacerdotes era un problema muy grande. Por ejemplo, a una hermanita la iban a poner María Consuelo y el sacerdote dijo, no, lo va a poner María de la Fe. Además, yo no voy a bautizar hijas de liberales. Entonces la, la religión y la política estaban en conflicto también en esa época. Ay,
2: qué yo me siento de haber nacido en mi patria. Mi mamá nació en medio de esa violencia y mi abuela, convaleciente después del parto, no pudo ir a la iglesia a bautizarla, pero mandó muy claras las instrucciones.
1: Mi mamá quería que yo me llamara Piedad Elena y el padre dijo, «No, todas las mujeres deben llamarse María».
2: Así fue como mi mamá terminó llamándose María Piedad, como la Virgen, pero mi abuela toda la vida la llamó Piedad Elena. No sabemos si por no haber leído la partida de bautismo o porque en su corazón esa pequeña tenía el nombre que ella siempre le quiso poner. Mi mamá supo que no se llamaba Piedad Elena cuando cumplió la mayoría de edad y tuvo que llevar sus documentos para sacar la cédula.
1: Yo nací en toda la época de la violencia, que eso fue del 40 al 48. Mi papá se había ganado una lotería. Eso fue un alivio muy grande porque como tenían que dejar las tierras abandonadas, él volvió a retomar al poco tiempo su finca. Era la finca de un hermano, el tío abuelo de Álvaro Uribe Vélez. Que era hermano de mi papá. Yo nací en esa finca. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después mi abuelo cuando...
2: era un hombre muy trabajador, pero no tuvo educación formal. Por eso la ayuda de la familia fue tan importante en ese momento para él, fueron muy solidarios. Cuando mi abuelo se ganó la lotería, su familia se le ayudó a administrar en esa época en la que él se encontraba en un estado de depresión y de nervios. Y después de mi mamá nacieron los dos últimos hombres de la familia, una familia de 10 hijos, los hijos de Carolina y Emilio, los protagonistas de esta historia. Una pareja que derribó muros para encontrarse y salvarse en un país en donde la guerra llega a todos los rincones y aún así la vida continúa, a pesar de las muertes, la violencia, los enfrentamientos y la indiferencia, porque a veces tenemos que cerrar los ojos y seguir viviendo. Es por eso amor Si a la vejez que estés conmigo.
0: Esto es De un tono a otro. Mi nombre es Daniela Larcón y acaban de escuchar Fuga de Salgar de María del Pilar Valencia. Si les gustó De un tono a otro, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Nos pueden encontrar en su app de podcast favorita. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio. La historia de un hombre que haciendo un balance sobre su vida entiende la marca trágica de la violencia del país en su familia.